0: 先，啊，他非常敬重这个楚公，啊，常常称赞他，即便什么都不说，也显得四季之气象结备。为这是翻译过来的话，原文呢，我们看看啊，谢太傅绝重楚公，就是特别看重楚公，常常称赞他，说虽不言，啊，虽不虽然不说话，很少说话，而四时之气亦备。说不说话就有四十的气象，春夏秋冬的气象，这是个什么话呀？啊，这个评价太含蓄了，好像说某个人啊站在那里就是一首诗，啊。有一次我呃请陈老师讲课，陈永正老师比我大十多岁，哎、啊，我主持，我说陈老师要给大家来讲课了，哎、啊，我说不用我多介绍了，我说陈老师站在那里就是一首诗。好了，这种评价，它引发人很多的想象，啊，你说楚季也他是个什么样的人呢？楚袍，啊，你自己也大名士了，当然是，啊，这个人从小啊就有简贵之风，注意话不多，啊，做事情呢也不，呃也不追求形式，很简朴，但是呢那个内在的东西啊。很很丰富，有有一个叫桓一的人，他评价这个呃楚公，说他皮里春秋，什么意思呢？啊，就是表面上的话很少，但是内涵特别丰富。啊，这个人当过大官，当过大官，那么呃这个呃在东晋时候是个大名士了，啊，然后呢这个人呢、啊、比。呃，谢安年长十七岁，谢安评论比自己年长十七岁那就算长前辈了啊。评论的时候啊，谢安这个自己这个时候还不到三十岁了，他说，呃，他不说话、啊、就四时气象皆备。四时气象是什么呢？春夏秋冬呢？好了，我们解释一下吧。啊，假如我们这是我的解释啊，因为他这个越含蓄的东西，他越让人去体会。你我解释的不一定很准确，但是我只能这样去体会他呀，是吧？比如说最简单的说吧，啊、呃，春天温暖，夏天热情，呃，秋天清爽，冬天呢纯净，冰雪般的纯净，是不是这个意思呢？说这个人呢，他的精神气质、性格情怀有这样一些个啊、呃，温暖的、呃，热情的、清爽的、纯净的东西呢？哎。还是不足以解释。那我把《论语》的话拿来，咱们借借来用一下吧。子夏说：“则啊，说君子有三变，望之俨然，老远看着他呢，让你肃然起敬啊；极之也温，说接近他的时候，其实他没那么可怕，特别的温和；极之也温。然后呢，听他说话的时候，你就越加敬畏了。为什么呢？他说出来的话。”让你往往是醍醐灌顶、茅塞顿开呀、啊，啊，所以他说听其言也利。这些个解释我们用来配合，啊、呃，谢公对这个呃呃楚公的评价，说他不说话就有四时的气象，呃，或许可以理解吧，嗯。当然了，我这样评论别人这个这种风格，哎、呃，也挺好玩的。<咳>谢安称赞王素是树这个人，他说：“去掉外皮啊，全都是真帅。呃”嗯，原原来的话是四个字，说：“啊、呃，多皮皆真。啊”去我们翻译出来就是：呃，去掉表面的东西，内在的东西全都是真诚的、真帅。那就是说，这个人真实无伪呗，没有一点虚伪的东西。哎、呃，大概就是这个意思，嗯。评论这个叫豫章，就是谢坤。谢安评价他说：“这个人呐、啊，如果是遇见竹林七贤的话，他们一定会挽着胳膊一起走进竹林的。”因为这种评价也太委婉了，嗯、呃，什么意思呢？就是说他和竹林七贤的气质是差不多的，他们是一一种人。竹林七贤是什么人呢、啊？啊，阮籍、嵇康那些个人，那些个人啊，把功名富贵、钱财看得太淡了，啊，把荣誉、细节啊、艺术看得太高傲了。那嵇康临死的时候，不要弹《广陵散》吗？啊，被杀头也不屈服，啊，那个阮籍，不是司马家要把女儿，皇帝要把女儿嫁给他的，把儿子娶他的女儿，那他要答应了的话。他女儿就成了皇后了，他就成了那个皇后的爸爸了。啊、呃，不是，他本来就是皇，就是那个女儿的爸爸嘛。啊，但是就这个想不干就不干，贵族啊，啊，想拒绝就拒绝，怎么拒绝呢？阮籍怎么拒绝？啊，穷途之哭这个典故就是说阮籍的。阮籍怎么拒绝？他假装喝酒，一醉就七十二天。哎、嗯，那个姓钟的媒人，啊，来了多次，想提这件事一看，当然了，他一看他来了，他就醉了，啊、醉了。后来人家那个人就明白明白了，这是拒绝。哎、啊，这个贵族的心里边是如此的高傲，可是表面上呢，他又阳狂，假装喝醉了，哎、啊。然后呢，他假装喝醉了，想出去散散心。你假装喝醉了酒，坐在牛车上，然后呢，任也不也不也也不带人，让你牛车随便牛随便走吧。结果那个牛拉着走到了一个山脚下的丛林边上，实在没有路了，这叫穷途末路嘛。然后这个时候，阮籍看看周围，没有人啊，好，放声大哭，哭得个痛快，把自己心里边的好多的郁闷不敢跟人说的，哎。宣泄一下，哎、嗯，这是两个贵族的故事，啊，竹林七贤的两位标志性的人物。那么谢安评价谢坤说：“这个人就是竹林七贤那一类的人。”你去体会吧，啊，还有一个叫戴安道，戴安道这人大名士啊，啊，然后呢，他从会稽就从绍兴来了，啊、呃，来南京了。西安呢就去看望他。西安原本呢可能没有。对丹道不那么特别了解吧，所以呢，呃，就见面以后呢，就跟他谈论琴，呃，书法、啊，写这个人的谈吐啊，太令人那个敬重了。所以呢，越谈越好。西安呢，则通过谈话了解了这个谢丹道，对他更加敬重了。这则记载啊，呃，可能有误。这个西安这个人呢，他不会轻易的看不起谁的。他只是不了解他，等到他了解了以后呢，他就更加，哎、呃，敬重他。那个时候，戴安道也不是个什么官官员，甚至于是一个没有什么地位的人。但是呢，西安这种人和人交往是用心灵去和对方对话。当他发现对方是有高雅的灵魂的时候，哎、呃，有高贵的气质的时候，他就越谈越投机。这样一个，黄一。每次听到挽歌就会叹息，说：“哎呀，怎么办呢？”就挽歌，就人家死了人家唱挽歌。谢安听了以后，就这么一个生活细节，谢安就说：“哎呦，桓子也这个人了不起呀、啊，一往情深。”原来谢安自己就是个一往情深的人，所以他能从朋友的一个细节，他体会到朋友是一个重情义的人。这个桓子野是什么人呢？大名士，善于吹笛子，音乐家，笛圣，啊，著名的琴曲《梅花三弄》，据说就是根据他的笛谱改编的，啊，那么桓一呢又擅长擅长唱挽歌，当时有这城里边有三绝，一呃是桓一唱挽歌就是哀歌，杨谭呢唱乐歌快快乐的歌，那个袁山松呢唱南歌。行路难，啊，是吧？被称为音乐界的三绝，啊，这个人出自于大贵族，也是一个大将军了，啊，后来那个呃和呃谢安的侄子谢玄、桓玄、谢玄嘛，他们联合在那个淝水之战打败了前秦前秦的军队，啊，就这么一个了不起的人，就这样一个了不起的军事上了不起的人，啊，这个呃谢安呢？哎，通过他唱挽歌这么个细节，就说他一往情深，啊，那一往情深，显然是赞美一个人呐、啊。当我们现在赞美一个人说他一往情深的时候，那不就是说他是个性情中人，是个重情重义的人，有情有义的人吗？啊，谢安和人相处呢，又是谦谦君子的风格。这个王洵呢，也是个了不起的人。他们一起呢去中书省了，哎、呃，去呃政府里边去干事情。王洵呢到的有点晚了，当时大家都基本上坐满了，座位已本来就有点挤。这个西安一看他来了，赶紧就两个膝盖并得紧紧的，给他让个位子，让他坐在自己旁边。啊，西安为人就是这样一个，呃，一个一个人，啊，谦谦君子。我见那个南方集团，呃，在有一个年轻人回忆他的领导，啊、呃，他的领导是个女性，他好多年以后写文章怀念他的领导，是我的同事的妻子，啊、呃，是我们广东的著名的报人，啊、呃，他在文章中有个细节好感人，他说从来都是，呃，做他的下属，他没有严厉的批评过谁，但是大家都很敬重他，说就在楼道里碰见老远的。一对面一碰面一看人影过来的时候，他说他总是会有一个稍微侧一下身，啊、呃，表示让你先过的意思的这么一个谦虚的动作，都已经成为他的习惯了，就这么一个细节，啊、呃，他的下属，啊、呃，体会到这是谦谦君子的风度，啊、呃，那么西安也是，同事一进来了，本来没有座位了，再说大家都在这里坐着。西安的身份是何等的高贵啊，他赶紧把双膝并拢，给他让一下位子。这些人和人相处啊，是如此的啊，这个谦谦君子的，呃呃，这样一种风度。那个西超有一次问西安说：“知道林之顿，他说他善于口才好，善于清谈，但是比嵇康怎么样呢？”西安就说了：“说鸡公啊，奋力奔跑才能够，呃，脱身呐、啊。说殷浩比之顿，呃，说呃这个什么意思啊？咱们得读懂啊。就是在清谈这个方面，嵇康是竹林七贤的呃领袖之一。说嵇康若是跟支道林谈话的话，他可能追不上支道林，他得努力的追呀、啊、追呀啊、呃、才行。”说那么殷浩怎么样呢？谢安说：“殷浩要和支道林相比啊，超凡脱俗这个方面呢，支遁超过了殷浩，但是滔滔不绝的辩论，啊，可能殷浩会胜过支遁。”说谢安对人的那个对朋友们的体会，啊，是这样子的，很细腻、很准确，又都很善意，他不太说别人的。不好，那不好。那王王徽之的兄弟三个人一起去拜访谢安了。王徽之、王操之，还有这个王献之，三个兄弟都是晚辈了。那么走了以后，做客呢就问谢公说：“刚才的三位年轻人，说你觉得哪个最好？”谢公说、嗯：“那个小的，那个更好一些。”客人说：“为什么呢？”谢公说：“吉人之词寡，造人之词多，据此之之。”又是一个耐人寻味的话，啊，啊，贵人、啊、越高贵的人，他话越少哎、啊，越躁动的人话越多，啊、嗯，这个大家去体会吧。呃，王羲之，王献之有时候有一次问谢安，啊，说西超比于苏怎么样？谢公说于苏能取人之长，聪明颖悟，不过呢，谢超好像更杰出。你说都是优点。哎、呃，你也不知道他怎么把握拿捏那些个细节。王公问谢安说：“知道林比王羲之如何？比你的好朋友书法家王羲之如何？”谢安说：“呀，王羲之胜过知道林。不过呢，知道林在王胡的面前呢，他就显得高贵深刻了。哎，又拉出来一个第三者外比，是他那个体会的很微妙的，都挺不错，但是有点差别，啊。”好了，呃，看人看得这么好，用人呢，啊，下面是他做一个将领袖的时候，日用人，知人善任，啊，呃，他听说一个叫杨随的人有才华，杨叔子，他就希望他来见个面。可是那个人呢，挺高傲的，他始终没来，没来呢，这个谁显然也不生气，他不会因为他那个拒绝了自己的邀请，他就等到有一次他来了。啊，来了，终于来了，他一点也不因为他以前没来而慢待他，马上就让他做主播，重用，啊，用的是人才嘛，哎、啊，是这样，不是说你对我尊敬不尊敬。他待人呢宽厚，在西安呢待人宽厚友善，呃，这个律己呢则底线很清晰，很有原则，就是自己很有底线的。他对别人评论呢很公允，很有分量，因因而呢渴望西安得到西安一个点赞的人肯定是很多的。可是西安呢却很爱惜自己的羽毛，他不肯轻易地说说话，啊，而且也绝不轻易地去阿谀奉承。有一次啊。王羲之那大名士了，书法家。和谢安和两个好朋友走路到阮玉那里去，进门口之前，这王羲之就说了：“说我们呀，来拜访做做客，都要推崇主人啊。”谢安就说了：“哎呦，说推崇别人，很有点难为，有点为难哦，哎，不轻易的，哎，不轻易的。现在那昨天我看微信，全是有个现在的网络语言叫什么？”彩虹屁是吧？嗯，就是夸奖别人，夸奖的特别好，嗯，就比拍马屁还要美丽的的赞美。嗯，谢安呢不轻易的这样子。谢安最后讲，他在领袖风范、有智慧、有修养的这样一位政治家，他表现出在政治上表现出超人的雅量、宽容和镇定，遇事沉着冷静，很有大将风度。啊，我们常常提起一个俗话，叫做“宰相肚里能撑船”，那这个典故的出处就是西安。啊，西安隐居东山的时候，和孙那个绰等人乘船出海游玩，忽然风浪起来了，啊，孙绰、王羲之等人都慌了手脚啊，说：“快快回去！”西安呢，当时游兴正浓啊，吟啸自若，啊，吟啸是吟诗。吹口哨，笑就是吹口哨，啊，吹口哨，口哨吹得好。船夫呢，就继续往前开。风浪越来越大，大家也越来越害怕，坐立不安。谢安就从容地跟他们说：“你们如果这样的话，你们咱们大家就都回不去了。坐船上嘛，船又小，说你们又这样躁动的话，那不就都回不去了吗？”嗯，哎，大家听了以后觉得对哦，于是全都安静下来，好好的，那么船终于回去了。就是遇到了事儿以后，他是一点都不慌张的。所以谢安只要在，他就是一颗定心丸呐、啊！啊，国家遇到灾难，有谢安在，全国人都心安。啊，有一次谢安自己遇到危险了，那个桓大将军桓温，啊，弄权十多年，哎，国家的大权都在他手里，想杀谁就杀谁。他把谢安请出来了。西安的地位越来越重要的时候呢，他就成了政治对手了，啊、哎，他就想杀了他，于是摆下宴席，请朝中的大臣们都来赴宴，然后还安排了安排了那个想杀掉这个王谢两个人代表人物王谢安和王坦之，王坦之吓坏了，问谢安说怎么办呢？谢安说那就去呗，说进士的存亡嘛、啊，在此一行，去吧。啊，于是就赴宴了。王显、王坦之呢，就这个内心的恐慌啊，神色不安。西安的沉着，他从台阶从容地走向座位，还像洛阳的书生那样吟诵着嵇康的诗，浩浩洪流啊等等。桓温呢就被西安这种旷达高远的气度给慑服了，急忙就撤了幕后的伏兵，啊。王坦之和谢安本来是齐名的，王谢两大名士。从此以后，人们对两个人评价有区别了。啊，谢安对王坦之有一个很耐人寻味的评语，说：“他说见到这个人呐，倒不会令人厌烦的。可是呢，一他走了以后呢，我们也不会想他的。”这个评论好有味道哈！啊,啊，有一天我的朋友给我发来微信了。嗯、啊，说是这个好多的朋友啊，同学呀、啊，说见了呢也开心，嗯、啊，见不到呢也不会想他。他说：“但是海鸥，我过一段时间见不到你，呵呵我就会想你的。啊”嗯，这评论人这样评价人好好，好好好好玩哦。嗯、啊，那天一个朋友去喝酒的时候告诉我。他说他今天有三场，这场景，最后他选择了我这里。他的太太，因为他选择了我来我这里，而大家赞赏，说他不俗。哎、因为那两场都是那个应应酬嘛，就是那个呃，有官员们有什么什么的校长们应酬了。结果呢，他把那些个他都，呃，去还有一个活动完了以后要吃饭，都都都推掉了。跟我我那里啥事儿没有，就是几个朋好朋友。喝喝酒聊聊天，结果他早晨，我我是约的晚上，他本来已经拒绝了，他说可能不行，你们玩吧。结果呢，他中午的时候忽然说要来参加我们的活动，来了以后他亲口告诉我，他太太夸奖他说他不俗，嗯，个大概我体会西安对人的评价应该就这个意思，说有好多的朋友啊，见了就见了，挺好的，不见了也不想，啊，这个这个这个话呢，真是褒贬参半了。桓温和谢安的关系最有意味了。桓温这个大将军、大政治家啊，后半生就是东晋的权臣呐、啊。啊，他是东晋名儒的这个总，之他就是一个贵族子弟，然后又很有本事，所以他能操纵东晋的呃那个政权朝政十多年啊。他甚至于权力大到了能够废皇帝，废了你立他，啊。都是你们司马家的人，就像曹操，呃，在汉献帝那个时代的权力那一样，他甚至于有意要夺取地位的，可是因为他自己北伐失败了，声望受损了，那么王谢两大家族就不太赞成，他就没敢，没敢。后来他的愿望由他的儿子，啊、呃、实现了，小儿子桓玄实现了。他晚晚年生病的时候，他希望要求这个朝廷给他加酒席。这就是曹操曾经要求汉献帝给自己加九席封王，啊，我不当皇帝，但是呢，你必须给我这些个最呃前无古人的优待，啊，来表明我的权利，而且是我要的，你就得给，啊，这个时候呢，呃，那个王导和谢安听说啊他病的比较重了，于是这两个人可聪明了，也不硬来，就借故来拖延，就没给他加九席。然后就等着他死了，啊，那年他桓温，呃，四十六十二岁。后来他的小儿子桓玄，就是那个跟谢玄一起出兵那个取胜那个人，他实现了父亲的心愿，费晋而建立了桓楚国，因此呢，晋书就把他们桓家父子给列列入了叛逆列传，啊，那么桓温呢，比谢安年长八岁，早死十二年，他。是他把四十多岁还隐居不仕的谢安给请来出山参政的，那么他对谢安既敬重又提防。后来呢，他想曾经想杀谢安，因为谢安成为对手了啊，也对他的专权是个制约了。可是他为什么没敢杀他呢？刚才我们讲的那个已经埋伏好刀斧手了，为什么撤了呢？有顾忌，顾忌什么呢？谢安的势力和人望。是顾忌的重要因素，还有另外一点，我想想，最深刻的心里边、情感深处，可能是惺惺相惜吧。啊，当初他请谢安出来，谢安已经是闻名朝野的大名士了，那么桓温应该是敬重、喜欢他才请他出来的。谢安呢，对桓温也是怀着身怀着敬重之心的，他才肯出来。啊。因为桓温这个人是值得敬重的，他不仅是一个掌握政权的政治家、带兵的将军，他也是一个多才多艺、情怀雅致的大名士啊。名士之间惺惺相惜。那个桓温这个人，他的著作有《文集43、啊》四十三卷呢，啊，他的书法也很出名的。他留还有意味深长的故事，比如说“木犹如此，人何以堪”，就是拍到的大柳树。带兵出兵打仗的时候，路过了一个渡口，看见那个柳树，他忽然就流泪了。将军流泪了，为什么流泪呢？拍着说,说：“他说莫忧如此，人何以堪呢、啊？说树都老了，哎，人能不老吗？呃，这是对生命的珍惜，对自己未能够成功的，啊，一种遗憾，啊，就是那个诸葛亮那种出师未捷身先死啊。”呃，人总是不能够把自己的生命延长，这太无奈了。哎，那种，那种，啊，很对人类生命的一种很深刻的一种，那种感慨啊，木有如此人和一个，这个故事就是他的。还有忠孝不不能两全的故事，这个成语也是他的。呃，在三峡的行船的时候，他忽然感慨自己忠孝不能两全呢、啊，就感慨，啊，还有要做宁做管仲流芳百世，就是一个人呐、啊。哎、啊，要流芳百世，是一个很有远方、很有理想的人，也很有情怀的人，所以谢安才敬重他。谢安那个人是轻易的敬重别人的吗？哎、啊，所以谢安是非他们两个人有些个小故事。你看，谢安做桓温的司马的，在他手下的时候，桓温去看望自己的下属，谢安正在梳头。他看见桓温来了，就赶紧跑进屋里去拿来了衣服和头巾，要穿戴好了再见桓温。桓温说：“哎呀，你何必拘礼呢？咱俩都是好朋友。”那个谢安说：“不行，说这个你是我敬重的人，我得像个样子来接待你呀、啊。”两个人于是聊到黄昏，走了以后，谢安真情地对家里人说：“他说我们家见过这样了不起的人吗？”两个人太互相看，真的敬重啊。啊，桓大司马生病了，谢公去看望他。注意啊，两个人互相看来看去的。他从东门进去的时候，啊，谢安、嗯、谢公、桓公老远就看在病床上，老远也看见谢安来了，马上他就叹叹感叹呐，他说：“哎呦，我们家很久没见到这样的人喽。”啊，原文是说，桓公他遥望叹曰：“无门中久不见如此人，像这样的人物。”真是惺惺相惜啊！啊，桓公有一次问孔颜，啊，说谢安和殷仲文两个人相比怎么样？那个姓孔的思考良久，反问桓温，他们没说，说您觉得呢？桓温说呀，谢安显然是不可欺凌的，他这个人的处身之道啊，高于别人呐、啊。这是桓温对谢安是真的敬重。谢安桓温去世之前，谢安在朝廷的声望和影响力已经很大了。那么桓温去世以后，谢安就开始正式执掌朝廷的这个大权。不过呢，谢安和桓温不一样，桓温是弄权的，啊，就是对自己的权威啊特别看重，哎、啊，你不听我的，我就杀了你。西安不是这样一个人，啊，西安是很容人的，和谁都能合作的。那么，在国家有难的时候，他指挥了谢家的子弟和桓温的桓家的子弟一起联合起来，打败了前秦，重创宿敌啊，使其一蹶不振，一直到苻坚辞世，前秦不存在了。这是桓温十几年屡试而未成之大业啊，就是一个强势的领袖和一个宽厚的领袖啊，两个人的政治结果啊有区别的。那个前秦苻坚的军队已经靠近东晋的边境了谢，谢谢安就对王献之说，他的好朋友啊，好朋友的儿子，他说对他说，我要率领国家的栋梁们，在这里了断他。这个时候，轻易不说话的谢安，这话说的，咱们读读，可将当轴了期此处，八个字，斩钉截铁，好有大将的风度。啊。啊，然后呢，前边就开始作战了。西安在后方指挥，他还和人下棋，下着棋的时候，忽然他的侄子谢玄，带兵呢从前方派人送信来了，满座的人都开始关注这个信呢。那是战报，到底是胜了还是败了？西安自己悄悄打开信以后看了看，就把它装在口袋里了。哈、啊，嗯、啊，那大家都问怎么样了？怎么样了？先轻描淡写的说：“子侄们大破敌矣，嗯，啊，小儿们小儿辈大破贼，六个字，仪色举止不异于常，镇定自若呀，还跟往常一样。我们回顾一下这场战争的故事吧，嗯，东晋的时候，秦北方的秦王苻坚控制了北中国。”一直想吞并晋南方的晋王朝，那么公元三八三年，苻坚亲率步兵骑兵号称九十万，当然实际上没那么多了，攻打晋国。不过九十万大军，啊，就算没有九十万，也够厉害的了。东晋帝国呢，由谢安指挥，派了大将谢石、谢玄率领着八万兵马迎战。八万哦，啊，八万可能也没有。苻坚很傲慢。他说晋国兵力不足嘛，速战速决得了。不料呢，先锋的部队二十五万人在寿春一带就被晋军出奇击败，损失惨重，大将被杀，士兵死伤万余啊。秦军锐气大挫，军心动摇，士兵惊恐万分，纷纷逃跑。苻坚站在寿春城头啊，望见晋军的队伍严整，气势高昂。然后呢，他一扭头，看见八公山上的草木，他觉得这是不是都是晋军啊？啊，这就是八公山上草木皆兵的故事，啊，吓破胆了，啊，吓破胆了，啊，说你怎么能说进军兵力不足呢？啊，他心头就蒙上了一层不祥的阴影，于是就不敢前进了，命令部队在肥水河的北岸等着布阵。结果谢玄呢刷了一个计策，他就送信去，他说两两军交战嘛，得有个战场嘛。他说：“你的兵离河岸太近了，你们往后退一退，退出一块战场来，咱们好干呐、啊。”哈,哈，哎，这个苻坚呢，暗笑，呃，谢玄不懂作战的常识。他说你：“你要是你渡过河来以后，咱们咋？你不就是背水一战吗？这不是那个打仗的大忌讳吗？”啊，他没想到作战还有另一个道理，叫做什么呢？叫做破釜沉舟嘛，那不是项羽干过的事吗？当我背水一战的时候，没有退路了，我的士兵们不就都拼命的干了吗？谢玄想的是这个，而苻坚呢想的是另一半，说你没有退路，结果呢他就下命令说行，呃，给你让出一块战场来。结果他后退的军令一下，秦军呐、啊、就不懂得这个军令是什么意思。以为是要退了呢，于是像潮水般的溃不成军呢、啊，啊，还没等打呢，这个时候进军城市渡河追击，把秦军杀得丢盔弃甲，尸横遍地。秦苻坚自己也中箭而逃。这就是历史上著名的以少胜多的这个战例，叫做淝水之战。巧合的是，谢安和苻坚啊这一对国家敌对手啊。同年同月去世的，啊，都是公元三八五年的十月，啊，只不过是谢安呢比苻坚早走了四天，啊，胜利者早走了四天，谢安享年六十六岁，苻坚呢四十八岁，啊，这就是谢玄、谢安的故事，啊，刚好讲了一个半小时，嗯、啊。